0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik. Schon seit Jahrzehnten schlagen KlimaforscherInnen Alarm. Die fortschreitende globale Erderhitzung durch den erhöhten CO2-Ausstoß könnte zur existenziellen Frage für die Menschheit werden. Das bestätigt nun ein aktueller UN-Bericht. Er warnt vor dem Temperaturanstieg von 3 Grad Celsius bis zum Ende des 21. Jahrhunderts, sofern nicht drastische Maßnahmen ergriffen werden. Wie sollten Medien über die drohende Klimakatastrophe angemessen berichten? Was kennzeichnet guten Klimajournalismus und wo liegen die Grenzen zum Aktivismus? Darüber diskutiert Luis Paulitsch heute mit Raphael Thelen und Rosemarie Schweiger. Und jetzt gleich kommt die Journalistin Sandra Walder zu Wort. Sie ist Redakteurin der Austria Presseagentur und leitet dort ein ressortübergreifendes Klimateam.
1: Im Jahr 2021 hat die APA ja ihre Klimaberichterstattung ausgebaut. Warum brauchte es denn hier ein ressortübergreifendes Klimateam?
2: Ich glaube, das war ein Learning aus der Corona-Zeit. muss man wirklich sagen, wenn man schon etwas Positives aus dieser Zeit mitnehmen darf, dann das. Die Klimakrise, so eine große Krise, die zieht sich durch alle Bereiche. Das ist kein einzelnes Thema, das ist eine Dimension jedes einzelnen Themas. Und wir haben in der Corona-Zeit wirklich gemerkt, wie gut es uns und der Berichterstattung tut, wenn wir alle an einem Strang ziehen und das ressortübergreifend. Und das kann man eins zu eins umlegen auf die Klimakrise. Ich halte es da auch ein bisschen mit diesem schon geflügelten Satz, jeder Journalist, jede Journalistin ist Klimajournalist oder Klimajournalistin. Es geht gar nicht anders. Und jeder, der das nicht so sieht, glaube ich, wird auf lange Sicht ein bisschen Probleme haben, weil in jedem einzelnen Bereich die Klimakrise mit hineinspielt, jetzt schon und in Zukunft noch viel mehr. Deshalb hat es für mich enormen Stellenwert, dass wirklich jeder in jedem Ressort innerhalb der APA zumindest eine Person, eigentlich auch schon mehrere, dezidiert für Klimaagenten zuständig ist und Ansprechpartner ist. Das ist ja auch immer so, die Frage in Ressorts, wer ist denn wirklich Ansprechpartner? Wir wollen nicht, dass irgendwo in einer Ecke zwei WissenschaftsredakteurInnen sitzen, die dann bei jedem Klimathema gefragt werden und logischerweise nicht alles selbst abhandeln können.
1: Und führt mich auch schon zu einer allgemeinen Frage jetzt. Haben Sie den Eindruck, dass derzeit die klassischen Medien der Dringlichkeit der Klimakrise gerecht werden?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage und ich will mit dem Positiven beginnen. Es hat sich wahnsinnig viel getan in den Redaktionen und auch in den Chefredaktionen in den vergangenen Jahren. Es gibt eigene Ressorts, eigene Themenseiten, Newsletter etc. Aber ja, werden wir in der Gesamtzeit der Klimakrise wirklich gerecht? Vermutlich nicht. Wenn man sich ansieht und der Wissenschaft folgt und glaubt, was ich felsenfest tue, was auf uns zukommt, und ich rede da nicht nur vom nächsten Jahr oder auch in fünf Jahren, sondern auch in zehn Jahren und nicht nur in Österreich, sondern sich das global anzieht, müsste die Klimakrise eigentlich jeden Tag die Titelseilen füllen. In Wirklichkeit ist das das Thema, das uns beschäftigen wird. Jeden von uns, niemand kommt da hinweg. Und mein Bildnis ist immer so, wenn wir sagen, es gibt so viele andere Krisen. Ja, das gibt es und das verstehe ich auch. Aber die Klimakrise und ein stabiles Klima bietet die Bühne für alles andere. Diese anderen Krisen spielen auf dieser Bühne, die gestützt wird von einer Atmosphäre und einem Wetter und Klimamodellen, die uns ermöglichen, unser Leben so zu führen, wie wir es bisher gekannt haben. Uns auch zu glauben, wir machen nichts dagegen und dann passiert nichts, ist ein bisschen ein Irrglaube, wo ich mir wünschen würde, dass das auch medial noch stärker aufgenommen wird. Aber ja, es ist schwierig. Es gab Corona, es gibt Krieg immer noch in Europa. Es gab Ängste zur Energieversorgung. Es gab einen furchtbaren Terrorangriff auf Israel. Ich weiß natürlich, wenn Dinge passieren, muss man sie berichten. Und Es fühlt sich dringlicher an als eine Flutkatastrophe in Bangladesch. Nur zu glauben, dass das nicht alles miteinander vernetzt ist, ist ganz schwierig. Denn wieso haben wir denn Angst gehabt vor der Energieversorgung? Oder dachten wir, dass es vielleicht kalt bleibt in unseren Wohnzimmern? weil wir es auch nicht geschafft haben, uns rechtzeitig autark aufzustellen einerseits und uns unabhängig zu machen, unabhängig zu machen von Ländern wie Russland. Und ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte für Medienhäuser ist es zu verstehen, wie sehr man Themen, die auftauchen, miteinander verknüpfen muss und den Bezug der Klimakrise dazu spielen muss, damit die Menschen es verstehen und es sollte uns auch klar sein, dass wir auf dem Weg sind, das Ziel der Pariser Klimakonferenz von 2015, das eine Erwärmung auf 1,5 Grad maximal vorsieht oder als Pfad vorgibt, deutlich zu verfehlen. Und ich bin davon überzeugt, dass es zu großen Konflikten in Zukunft geben wird, weil lebenswichtige Ressourcen
0: wie Wasser knapp werden. Raphael Thelen war über viele Jahre Journalist und schrieb unter anderem Reportagen für den Spiegel und die Zeit. Ab 2019 wendet er sich den Folgen der Klimakrise zu und bereist hierfür sämtliche Klimazonen der Erde. Heute ist Raphael Thelen Buchautor und Klimaaktivist. Im Jahr 2023 erschien mit Wut sein Debütroman, ein Buch aus dem Herzen der Klimabewegung.
1: Was kennzeichnet Ihrer Meinung nach den guten
3: Klimajournalismus? Ich glaube, je mehr ich das mit der Klimakrise begriffen habe, wie groß die ist und wie umfassend die ist, desto mehr habe ich begriffen, dass es nicht ein normales journalistisches Thema ist, wie jetzt der Aufstieg der neuen Rechten oder die arabischen Rebellionen. Das waren ja schon sehr große Themen, die ich mir auch jeweils mehrere Jahre Zeit genommen habe. Aber die Klimakrise sprengt das ja noch, bedroht unsere Lebensgrundlagen. Und wenn wir so weitermachen, dann sagen führende Klimawissenschaftlerinnen dass bis Ende des Jahrhunderts, dieser Planet die Zivilisation, wie wir sie kennen, wahrscheinlich nicht mehr ja, unterfüttern wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich lebe in Berlin, rundherum ist das große, weite Brandenburg. Hier wird sehr, sehr viel angebaut, sehr viel Getreide, sehr viel Mais und Lebensmittel sind nun mal die Grundlage unserer Zivilisation und Brandenburg gilt mittlerweile als Wüste, weil mehr Wasser verdunstet, als hinzukommt. Das hat mir natürlich Sorgen gemacht und deswegen haben wir dann Erst im kleinen Kreis und dann später im größeren Kreis beim Netzwerk Klimajournalismus Deutschland und auch Österreich uns darüber Gedanken gemacht. Wie sieht denn großer, guter Klimajournalismus aus? Und ein zentraler Punkt dabei für mich ist, dass es eigentlich nicht so sowas wie Klimajournalismus gibt, analog zu Sportjournalismus oder Wirtschaftsjournalismus, sondern eigentlich ist Klima eine Dimension jeden Themas. Also wenn wir ja über irgendwas berichten, nehmen wir die WM in Katar oder Wahlen in Polen oder Wahlen in Spanien, dann berichten natürlich auch mal darüber, hey, wie demokratisch läuft das ab, werden die Menschenrechte gewahrt und, 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 und. Es gibt ja so verschiedene Brillen, durch die wir auf die Welt gucken als Journalistinnen und sicherlich gehören Demokratie, Freiheit, Menschenrechte ganz zentral dazu und all das gibt es aber nicht, wenn unsere Lebensgrundlagen zusammenbrechen. Und deswegen sagen wir vom Netzwerk, sage, also, ich bin ja nicht mehr Mitglied, aber ich glaube auch für mich gilt, guter Klima oder guter Journalismus denkt die Klimakrise in jedem Aspekt, bei jedem Thema, bei jeder Geschichte mit. Wenn jetzt ein neues, sagen wir, in der Regionalzeitung über ein neues Wohngebiet berichtet wird, dann muss auch gefragt werden, so, hey, wie viele Flächen werden denn da versiegelt? Wie gut sind dieses Wohngebiet, wie gut ist das auf Hitzewellen vorbereitet? Wie viel CO2 wird emittiert, aber wie viel bleibt auch aus der Luft gezogen? Könnte man hier auch mit Holz bauen? All diese Fragen müssen immer mitgestellt werden.
1: Würden Sie sagen, dass derzeit die deutschsprachigen Medien diesem Anspruch, den Sie geschildert haben, gerecht werden?
3: Kein einziges. Ich kenne kein Medium, das klimaangemessene Berichterstattung macht. Also der Weltklimarat sagt, wir brauchen umfassenden Wandel in allen Sektoren der Gesellschaft und das umgehend. Wir wissen, dass wir eigentlich nur noch dieses Jahrzehnt haben, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Und das klingt alles so sehr wissenschaftlich, aber ich habe das Gefühl, wir sehen das ja auch zunehmend. Also wir hatten die Waldbrände in Griechenland, dann die Überschwemmungen. Ganz Spanien ist gerade eine große Katastrophenzone. In Bayern ist gerade ein komplettes Dorf von bis zu 8 cm großen Hagelkörnern zerstört worden. Wie gesagt, Brandenburg trocknet aus. Ich bin am Rhein groß geworden. Der Rhein war nicht schiffbar vor einigen Jahren. Wir sehen ja, wie jetzt schon die Grundfesten unserer Gesellschaften erschüttert werden. Und wir müssen ganz schnell was tun, in allen Sektoren unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik, in unserem Gesundheitssystem, überall. Und der Journalismus, und das geht von Springer bis zur Taz rüber, versagt darin, das angemessen darzustellen.
0: Berichten Medien angemessen über die Klimakrise? Zu dieser Frage veröffentlicht im Jahr 2023 ein Forschungsteam der Universität Lausanne eine internationale Studie. Das Ergebnis? Medienberichte konzentrieren sich zu sehr auf abstrakte Langzeitfolgen des Klimawandels und zu wenig auf mögliche Lösungen und die Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen. Ähnlich sieht das auch die langjährige Journalistin Rosemarie Schweiger. Sie ist derzeit Kolumnistin für die Tageszeitung Die Presse und äußert sich regelmäßig kritisch über die mediale Rezeption der Klimakrise. Im
4: Gespräch mit Louis Paulitsch, Rosemarie Schweiger. Es ist ein wichtiges Thema, es ist vielleicht unser wichtigstes. Es soll breit berichtet werden und es wird auch, zumindest was die Zahl der Artikel angeht. Ich würde mir manchmal etwas breiteres Themensetting sozusagen innerhalb dieses Themas wünschen. Weil natürlich, Sie haben es erwähnt, die Wissenschaft liefert Material, sie ist sich sehr einig in dem Punkt, also einiger als bei Corona, würde ich sagen. Es ist überhaupt, also dass es wärmer wird, darüber kann man eigentlich nur noch mit Menschen streiten, die einen sehr seltsamen Bezug zur Realität haben, das fällt uns allen auf. Die Wissenschaft ist sich auch in großem Ausmaß einig, was die Verantwortung für diese schnelle, rapide Erwärmung angeht, nämlich unsere CO2-Emissionen in erster Linie. Bis zu dem Punkt würde ich sagen, kann man nichts in Streiten. Also da muss man als Journalist jetzt auch nicht krampfhaft suchen, den einen Wissenschaftler, der das anders sieht. Da muss man einfach darauf vertrauen, dass die Fachleute das richtig sehen und uns die Wahrheit erzählen. Danach fängt es dann an, finde ich, kompliziert zu werden, weil natürlich ist die Frage, was ergibt sich daraus, wie soll man darauf reagieren? Und ich habe in vielen österreichischen Medien, betrifft natürlich nie alle und auch schon gar nicht alle Kollegen, aber es so ist mein Gesamteindruck als Leserin, als Medienkonsumentin und auch als Mitglied dieser Branche, wenn man so will, ich habe das Gefühl, ich kriege im Prinzip immer wieder die gleiche Geschichte serviert. Mit kleinen Änderungen dort und da und Adaptionen, aber im Prinzip ist es immer das gleiche Narrativ. Wahnsinn, es ist heiß oder wahlweise Wahnsinn, eine Mure. Und die österreichische Politik tut nichts dagegen, kommt nicht in die Gänge. Jetzt haben wir schon tausend Tage kein Klimaschutzgesetz und die ÖVP blockiert, wo sie kann. Und das ist doch alles unverantwortlich. Das ist so im Wesentlichen die Geschichte, die sehr oft erzählt wird. Die stimmt natürlich. Allerdings, finde ich, wird damit natürlich auch so eine Kausalkette quasi in den Raum gestellt, die es einfach nicht gibt. Also der Elefant im Raum den Journalisten in der Berichterstattung darüber ja gerne weglassen oder ignorieren, ist natürlich der, dass Österreich per se gar nichts tun kann. Wir sind Passagiere, was das angeht. Ein kleines Land mit 0,2 oder 0,25 Prozent der globalen Emissionen, es ist vollkommen, also aus Sicht des Weltklimas, vollkommen egal, wie wir uns aufführen, sage ich jetzt salopp. Das betrifft natürlich mehr oder weniger dem gleichen Ausmaß, alle Menschen auf der Welt. Nicht einmal China kann alleine den Klimawandel bremsen. Aber es ist natürlich schon ein nicht unwesentliches Detail. Also immer so zu tun als oder zumindest zu insinuieren, Österreich müsste da jetzt in die Gänge kommen, weil sonst wird das nie was mit der Weltrettung. Das halte ich schon für ein bisschen unseriös und das passiert mir zu oft in österreichischen Medien.
1: Sie haben sich ja auch in einer Kolumne kritisch darüber geäußert, dass mit recht düsteren Prognosen in der Öffentlichkeit gearbeitet wird. Also Sie haben zum Beispiel da den UN-Generalsekretär Antonio Guterres genannt, der von einer Klimahölle gesprochen hat, auf die wir zurasen. Warum glauben Sie denn, dass es destruktiv ist, mit solchen Begriffen in der Öffentlichkeit zu arbeiten?
4: Naja, die maximale Katastrophe auszurufen über einen langen Zeitraum funktioniert schon deswegen nicht, weil die Leute sich dann daran gewöhnen. Also wir haben dann die tägliche Apokalypse und sie können nicht immer noch was drauf tun. Ich habe in diesem Sommer schon mehrfach mich gefragt, wie machen wir das jetzt weiter in den nächsten 10, 20 Jahren? Weil selbst wenn es die ganze Welt morgen wieder erwarten, plötzlich alles richtig macht und wir wirklich runterkommen mit den Emissionen, es wird sich so schnell nichts ändern dran. Also für uns, die wir schon auf der Welt sind, wird es wahrscheinlich nicht mehr kühler. Also machen wir dieses Herumwerfen mit Extremen, machen wir das jetzt einfach weiter, schauen wir, dass wir immer noch ein bisschen was drauflegen oder finden wir vielleicht doch einen Weg, uns halbwegs vernünftig damit auseinanderzusetzen. Weil ich finde diese gutierrez aussagen und auch ein paar andere, die führen ja nirgendwo hin, weil was soll das Publikum machen? Ich höre das und ich kann mich zu Tode fürchten, das machen wahrscheinlich einige. Oder ich denke mir mal, der schon wieder mit seinen Weltuntergangsszenarien. Selbst der neue Chef des Weltklimarats hat gesagt, wir sollten das bleiben lassen, weil es die Leute nur entmutigt. Und da bin ich sehr bei ihm. Sandra Walda,
2: Ich glaube, dass das eine berechtigte Kritik ist an uns allen. Da möchte ich mich auch nicht ausnehmen. Wir reagieren oft mit starken Bildern. Die Aufmerksamkeitsökonomie ist wahnsinnig schwierig. Und ich will nicht sagen, dass wir nicht darüber berichten müssen, wenn Dinge düster aussehen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe als Medien. Wir müssen vermitteln, was ist. Und viele Dinge, die die Wissenschaft sagt, sind düster. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, und das sehe ich schon so, wir müssen Alternativen aufzeigen. Und wir müssen den Menschen auch wieder Handlungsmöglichkeiten und positive Aspekte von Wandel zeigen, der auf uns zukommt, den wir selbst gestalten können. Weil ansonsten passiert nämlich schon etwas, und ich finde, da brechen Konsumenten in zwei Lager auf ein bisschen. Und zwar in jene, die diese Meldungen einfach ignorieren. und also sagen, Sie können sie nicht mehr hören und sehen, was können sie dafür, wenn in Bangladesch die Flutkatastrophe ist, in Pakistan etwas ist, wenn in Indien 50 Grad erreicht werden. Erstens ist es zu weit weg für sie und zweitens, was sollen sie daran ändern? Ihr Recycling wird daran nichts ändern und sie ignorieren diese Meldungen. Auf der anderen Seite gibt es eine, jene Gruppe, die felsenfest an diese Wissenschaft und an diese Zukunftsprognosen rund um die Klimakrise glaubt, die aber wirklich depressive Züge entwickeln, glaube ich, und eine Angst entwickeln und vielleicht sogar in so eine Schockstarre verfallen teilweise. Und auch das ist nicht gut. Also wir brauchen positive Bilder, die wir zeichnen, die wir auch mitgeben können, ohne etwas zu verharmlosen. Also ich möchte nicht sagen, dass wir wir sind nicht dafür da, Dinge nicht in der Drastik zu zeigen, die es gibt. Aber wir dürfen nicht nur einseitig sein und wir müssen auch positive Dinge zeigen, wo es in die richtige Richtung geht, auch wenn sie vermeintlich zu klein sind, weil wir immer nur das ganz, ganz große, fixfertige Paket uns vorstellen. Das gibt es aber nicht. Das sind ganz viele kleine Initiativen, und die in den Mittelpunkt und vor den Vorgang zu stellen, finde ich ganz wichtig. Und ich habe die Klimasommerserie in der APA zum Beispiel eingeführt. Das heißt, im Sommer, die haben wir letztes Jahr gestartet und heuer auch wieder gemacht, wer, bringen wir jede Woche aus einem Bundesland eine kleine Initiative, irgendein Projekt, das man sieht und spüren kann, dass die Menschen, die dort wohnen, auch wirklich mitbekommen, wo man sich vielleicht sogar beteiligen kann, das Positive ist ja, wo man sagt, das geht, da gibt es kleine Veränderungen, da stellen sich Menschen auf die Füße. Menschen vielleicht, die gar nicht zu 100 Prozent, die nicht diese, wie man es oft sagt, die junge Woke-Bubble ist, ja, sondern ein Landwirt, der etwas macht oder sonst irgendwas. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das zu zeigen und dem auch wirklich Platz zu geben. Und da kann man sich gut vorbereiten. Das sind zeitlose Geschichten, die mit vielen Fotos und Grafiken und in Kombination mit einem Klimaglosar da sind, die man dann auch gerne liest, ohne dass man später nur ein schlechtes Gefühl im Bauch hat, weil man Angst hat davor, was die Welt uns noch bringt.
1: Dieser Vorwurf wird ja auch zunehmend von neueren Medienprojekten erhoben, die vor allem im digitalen Raum recht aktiv sind. Also ein aktuelles Beispiel ist ein ganzer neuer Sender aus Deutschland von einem Milliardär finanziert. Und wenn man sich da die Klimaberichterstattung ansieht, sieht man, dass die Maßnahmen oder auch die Folgen des Klimawandels angezweifelt wird zumindest. Also wir werden dann Experten geladen, die eigentlich sagen, die Berichterstattung über die Klimakrise ist eine Angstmache. Wie kann die Gesellschaft dagegen steuern?
3: Raphael Thelen. Man muss ja erstmal gucken, wo das herkommt. Der Anfang der 1980er Jahre haben eigentlich alle großen Ölkonzerne Studien anfertigen lassen, die sich mit den Konsequenzen von der Verbrennung fossiler Brennstoffe auseinandergesetzt haben. Und in einer dieser Studien, ich glaube es war ExxonMobil, stand drin, das Verbrennen fossiler Brennstoffe wird katastrophale Konsequenzen für einen Großteil der Weltbevölkerung haben. Und diese Konzerne wussten das also damals, wussten, dass ihr Geschäftsmodell, ihr Profit darauf beruht, die globalen Lebensgrundlagen zu zerstören. Und im Anschluss haben sie diese Studie nicht nur verschwinden lassen, sondern die haben auch sehr viele Milliarden Euro ausgegeben, um die Klimawissenschaft anzugreifen, um die Wahrheit anzugreifen, um Politikerinnen einzuschüchtern, um den Diskurs zu manipulieren. Wie gesagt, ich habe denen ja auch geglaubt. Ich habe auch mal gedacht, es gibt vielleicht eine Klimakrise, vielleicht gibt es die nicht. Das Phänomen ist also nicht neu, dass Menschen für ihren Profit Lügen erzählen. Und das sehen wir jetzt wieder. Und es ist irgendwie eine alte Geschichte, von der ich gehofft hatte, wir hätten sie schon... Überwunden und das haben wir ja auch größtenteils. Also 80 Prozent der Menschen in Deutschland wollen mehr Klimaschutz. Diesen ganzen Klimaleugnungsdiskurs gibt es ja in Deutschland gar nicht mehr so. Wir sind ja jetzt eigentlich an einem anderen Punkt, wo große Ölkonzerne sagen, aber wir investieren ja auch in erneuerbare Energien, aber das ist größtenteils auch eine Lüge, wenn man sich anguckt. Die Übergewinne, die durch die russische Invasion gemacht wurden bei fossilen Konzernen, wurden zu so 80, 90 Prozent wieder in die Förderung fossiler Energien reingesteckt und nicht in erneuerbare Energien. Greenwashing, das ist ja das, was heute gemacht wird. Und wenn sich da Medien daran beteiligen, dann, glaube ich, muss man fragen, warum machen die das? Und wahrscheinlich ist es die Antwort, sie machen das für den Profit von sich oder ihrer Auftraggeber.
0: Zum Thema Stimmen aus dem Presserat. Die Vorsitzende des Senats 2 des Presserats, Andrea Koma, Sie ist außerdem die Leiterin der Rechtsabteilung der Gewerkschaft GPA. Es geht darum, ist das, was geschrieben wird, recherchiert? Ist es genau recherchiert? Ist es gründlich recherchiert? Wenn zum Beispiel, also das eine oder andere Medium bringt ja sehr viele Experten, Wissenschaftler, die Theorien,
4: die ziemlich krude sind, sage ich jetzt einmal, da verbreitern, wenn man dann ein bisschen nachforscht, da sind Wissenschaftler, die von Universitäten rausgeflogen sind.
0: Aber das Medium bringt das alles, als wäre es wahr, ohne zu hinterfragen, ohne irgendetwas. Und das ist dann auch ein Verstoßblattlinie hin oder her. Mitglied im Senat 2 des Presserats und Chefredakteurin der Kronenzeitung Oberösterreich, Alexandra Haluska. Uns ist unsere Aufgabe, möglichst viele Meinungen und Aspekte von Themen wiederzugeben.
2: Und natürlich betrifft das nicht nur die politische Berichterstattung. Wirtschaft ist ein super Beispiel. Umwelt und Wirtschaft, ja, wie die beiden miteinander können in Zukunft. Und lauter diese Verschränkungen und Brennpunkte. Also da, da ist wahnsinnig
0: viel an Vielfalt da, was wir liefern, glaube ich. Warum muss es einen Presserat geben? Mitglied im Senat 1 des Presserats und ehemaliger Chefredakteur der Tageszeitung heute – Christian Nusser.
5: Ich glaube, die Vorstellungen, die man gemeinhin von so Anführungszeichen, Verhandlungen im Presserat hat, sind überzogen, weil es eigentlich Gespräche und Meinungsäußerungen sind, die zu einem Meinungsbild führen sollen. Also es ist jetzt nicht so, dass hier mit der scharfen Klinge gearbeitet wird und jeder sofort mit einer fix gefassten Meinung in das Thema reingeht, sondern es entsteht im Laufe der Zeit und am Ende steht halt eine Entscheidung. Aber das hat mit einem Gerichtsprozess weder im Vorgehen noch bei den anderen Personen etwas zu tun.
1: Frau Walder, Sie sind ja auch Mitglied im Netzwerk Klimajournalismus. Und das hat im vergangenen Jahr einen eigenen Klimakodex für die Berichterstattung herausgegeben. Sie waren damals federführend bei diesem Klimakodex beteiligt. Und der enthält unter anderem die Punkte, dass man bei der Klimakrise auf eine angemessene Bebilderung achten sollte oder dass man eben die Klimakrise auch ressortübergreifend mitdenkt. Warum braucht es denn in Österreich einen solchen Klimakodex?
2: Also Verena Mischitz, die beim Standard war, lange und jetzt freie Journalistin ist und viele andere Kolleginnen und Kollegen und ich sind dann mal zusammengesessen und wir waren ein bisschen... Manche waren ein bisschen frustriert, dass ihre Themen am letzten Drücker dann doch immer wieder aus dem Blatt gefallen sind oder aus der Sendung gefallen sind, weil vermeintlich oder auch tatsächlich akutere Geschichten wichtiger waren und zumindest in Aussicht von vielen Entscheidungsträgern relevanter sind als Klimageschichten. Und wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, es gab die klima schon, das ist aus dem Netzwerk Klimajournalismus Deutschland gekommen. Das ist ein Selbstverständnis vor Journalistinnen und Journalisten, dass man wissenschaftsorientiert, ausgewogen über die Themenbereiche Klima, Klimakrise, Nachhaltigkeit, Umwelt, auch Artensterben berichtet. Und wir haben uns gedacht, wir wollen gern einen neuen Ansatz verfolgen und einen Klimakodex, sehr kurz, einen Klimakodex schreiben, der nichts mit der redaktionellen Unabhängigkeit der Medienhäuser zu tun hat. Das ist kein Eingriff, wir wollten nie einen Eingriff, wollten nie redaktionell irgendwo mitarbeiten, der in kurzen, klaren Worten beschreibt, wieso es wichtig ist und dass diesem Thema einfach Rückendeckung gegeben werden muss. Und die Kollegen und Kolleginnen in den Medienhäusern vielleicht einfach noch ein bisschen gestärkter in die Redaktionskonferenz gehen können und sagen, es gibt den Klimakodex, meine Geschichte darf nicht aus dem Blatt fliegen. In Wirklichkeit, in einer optimalen Meldung, bräuchten wir den Klimakodex gar nicht, weil das Punkte sind, die in Wirklichkeit auch bei jedem anderen Thema verfolgt werden sollten. Trotzdem haben wir ein bisschen genug davon auch gehabt oder ich finde es wirklich immer noch schwierig, wenn bei ganz starken Hitzewellen die Bebilderung davon ist, dass Kinder mit Eis ins Freibadwasser springen. Das ist schön und niemand will jemandem den warmen Sommer nehmen, wenn er frei hat und schwimmen gehen kann. Aber zu sehen, was das bedeutet und was das noch für Auswirkungen hat, das finde ich ist eine Aufgabe der Medien, die sie damit vielleicht noch ein Stückchen weiter gerechter werden können.
1: In Punkt 4 dieses Klimakodex heißt es, Klimajournalismus ist kein Aktivismus. Gibt es denn noch Bereiche, wo Sie sagen würden, da kippt es vom Klimajournalismus ins Aktivistische?
2: Ich glaube, dazu gibt es zwei Antworten. Sehr, sehr leicht wird jede Art der Klimaberichterstattung für Aktivismus abgetan, auch wenn wir nur der Wissenschaft folgen. Das finde ich falsch. Also das ist kein Aktivismus, das ist einfach nur Berichten, was ist und Fakten und welche Prognosen die Wissenschaft macht. Allerdings möchte ich ganz dezidiert sagen, ich bin keine Freundin von aktivistischem Klimajournalismus. Es muss Platz in der Gesellschaft geben für Aktivismus. Das ist das eine ich glaube, dass er im Journalismus nichts zu suchen hat. Ich tue mir vielleicht auch da jetzt einfacher, weil wir von der Apper sind. Wir machen auch keine Meinung, wir machen einfach Fakten. Und ich glaube, wir sind dafür da, Dinge zu erklären, Schwerpunkte zu setzen. Das können wir ohnehin machen. Aber wir sollten uns nur an die Fakten halten. Ich glaube, es ist kontraproduktiv, in diesen Diskurs, der ohnehin schon so aufgeheizt ist, in einer Art und Weise einzusteigen, der uns nicht mehr als unabhängige, neutrale, vertrauenswürdige Beobachter stehen lässt. Ich glaube, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass wir uns darauf beziehen, Vertrauen bei unseren Kunden, bei den Leserinnen und Lesern zu erwerben, indem wir einfach nüchtern berichten, was auch da ist. Die Proteste von
0: KlimaaktivistInnen geraten in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Für großes Aufsehen und sogar strafrechtliche Ermittlungen in Deutschland sorgen die Protestaktionen der sogenannten Letzten Generation, deren AnhängerInnen sich bisher auf Straßen festklebten und den Verkehr blockierten. Ihr Ziel ist es, die Regierung zu strengeren Klimaschutzmaßnahmen zu bewegen, wie etwa Tempo 100 auf Autobahnen. Anfang 2023 gibt auch unser Gast Raphael Thelen bekannt, nicht weiter als Journalist arbeiten zu wollen und sich der letzten Generation anzuschließen.
1: Sie haben ja dann Anfang 2023 bekannt gegeben, dass Sie den Beruf des Journalisten beenden wollen und haben sich der letzten Generation angeschlossen. Das ist momentan wahrscheinlich die bekannteste und in den Augen vieler auch umstrittenste Klimaprotestbewegung. Wie kam es denn überhaupt dann letztlich zu diesem ungewöhnlichen Schritt?
3: Ich glaube, das hatte zwei Seiten. Also zum einen wurde mir seitens der Redaktion immer öfters oder der Redaktionen kommuniziert, Genau, es kam dieser Vorwurf so, hey, bist du jetzt Aktivist oder bist du Journalist? Und dann das ist nur in Fällen, wo ich wirklich sehr saubere journalistische Arbeit gemacht habe und wo ich gemerkt habe so Moment mal, also ich kann so, also, wenn ich die Klimakrise angemessen behandle im Journalismus, dann werde ich da beschnitten. Und ich habe auch immer gemerkt, dass ich selber eine Schere im Kopf hatte und Dinge nicht so formuliert habe, wie ich sie gerne formuliert hätte, wie sie angemessen gewesen wären. Gleichzeitig habe ich auf einer Podiumsdiskussion Henning Jeschke, einen der Gründer der letzten Generation kennengelernt und gemerkt, dass der gar nicht so verrückt ist, wie ich ursprünglich dachte, sondern dass er eigentlich sehr klug ist. Dann habe ich mich eingelesen in deren Pläne, Strategien, Ideen und gemerkt, dass auch das ziemlich gut und klug ist. Und ich glaube, der dritte Gedanke war, dass ich halt einen Ort gesucht habe, wo ich einfach das schreiben und sagen kann, ja, was angemessen ist. Und das ist für mich gerade... Einzig die Klimabewegung. Die letzte Generation erhält
1: ja medial sehr viel Aufmerksamkeit, gleichzeitig aber auch viel Ablehnung. Wie stehen Sie denn zu diesem Vorwurf, dass die Aktionen und die Proteste der letzten Generation medial von der eigentlichen Klimakrise ablenken würden oder sogar kontraproduktiv seien?
3: Wir hatten in den letzten anderthalb Jahren eine Corona-Krise, wir hatten einen auch russischen Angriff auf die Ukraine und trotz dieser riesigen medialen Ereignisse hat die letzte Generation es geschafft, das Thema Klimakrise in der medialen Aufmerksamkeit zu behalten. Und ich finde den Begriff Klimakleber ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm wie andere, weil dann wird immer wieder Klima gesagt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber darum geht es ja letztlich, dass dieses Thema präsent bleibt. Und wenn man sich mal anguckt, 20 Prozent der Menschen unterstützen unseren Protest, 40 Prozent finden ihn legitim. Gestern habe ich gedacht, wenn wir in der Organisation irgendeiner anderen Art wären, dann würden uns alle und da heißt es ja auch wieder in der Startup-Branche quasi wie so ein Einhorn. Wir haben eine 80 bis 90-prozentige Bekanntheit in der Bevölkerung. In Deutschland ist ein Prozent der gesamten Medienaufmerksamkeit liegt auf der letzten Generation. Das hat der Spiegel berechnet. Zehntausende Menschen unterstützen uns mit Geld. Wir sind seit dem Anfang der letzten Generation ums 20-fache gewachsen. Also ich glaube. Diese Erzählung, dass wir der Sache schaden, trägt nicht. Ich glaube, ohne letzte Generation gäbe es diese Debatte derzeit gar nicht. Gäbe es gar nicht bei Politikern diese laufende Notwendigkeit, sich zu rechtfertigen und Klimaschutz zu machen. Und sind wir uns mal ehrlich, also das, was die Politik uns als Klimaschutz bis jetzt angeboten hat, reicht ja nicht. Wir müssen bis 2030 raus sein aus Kohle, aus Gas und aus Öl. Das sagt der Sachverständigenbeirat der Bundesregierung. Bis 2030, das sind jetzt noch sieben Jahre. Eigentlich müssten wir eine Vollbremsung machen. Und was uns angeboten wird, sieht man so in Bayern. Da wurde versprochen, 1000 neue Windräder zu bauen. Bis 2030. Und bis jetzt wurden sechs gebaut. Also wenn man so will, werden wir ja verarscht. Und ich glaube, die letzte Generation bringt diesen Widerspruch zwischen dem, was die Politik macht und der Realität, immer wieder in die Berichterstattung rein. Und macht es damit bearbeitbar.
4: Rosemarie Schweiger. Die Leute sind furchtbar aufgebracht darüber und die Zustimmung zu solchen Aktionen und zum Klimaschutz als Ganzes dann natürlich auch, die sinkt deshalb. Also eigentlich erweisen so Gruppierungen wie die sogenannte Letzte Generation dem eigenen Anliegen einen Bärendienst. Und das setzt sich jetzt langsam, habe ich den Eindruck, auch bei vielen Kollegen irgendwie durch, diese Sicht der Dinge. Also ich fand zu Beginn die Berichterstattung darüber ein bisschen zu wie soll ich sagen, empathisch. Also ich habe dann ein paar Mal mit so als Gedankenexperiment durchgespielt, was wäre denn, wenn die für ein anderes Anliegen diese Aktionen machen würden? Für eins, das weniger sympathisch ist zum Beispiel. Man stellt sich mal vor, keine Ahnung, irgendwelche Abtreibungsgegner würden sich jeden Montag irgendwo hinbiegen, um auf ihr, wie ich jetzt wirklich finde, unsympathisches Anliegen aufmerksam zu machen. Da wäre die Reaktion eine völlig andere gewesen in den Medien. Und weil wir halt finden, man muss was tun fürs Klima, das ist ja auch so, wurde da sehr, wie soll ich sagen, sehr handzahm umgegangen. Und da gab es so Reportagen, die haben sich fast ein bisschen gelesen, wie wir spielen jetzt gemeinsam Räuber und Gendarm. Ich nehme schon wahr, dass sich das ändert. Eben auch, weil wir alle wahrnehmen, dass das eben kontraproduktiv ist letztlich, was diese Leute tun.
1: Wobei natürlich die Aktivisten der letzten Generation sagen, durch diese Aktionen haben sie es nach Ukraine-Krieg und Pandemie wieder geschafft, das Thema Klima irgendwie in die Mitte der Debatte zu bringen. Ich glaube,
4: da hängen sie das eigene Tun zu hoch. Also das wäre auch ohne die letzte Generation ein Thema.
0: Der konkrete Fall, beschrieben vom Geschäftsführer des Presserats, Alex Warzilek.
5: Wir hatten einen ziemlich krassen Fall. Der betrifft einen Kommentar in einer KRONE-TV-Beilage von Matt Chu und Mechu ist da wirklich hergezogen über die Klimaaktivisten. Er hat gemeint, dass sie Kakerlaken seien und dass es durchaus legitim sei, dass man den Verursachern einfach lustvoll in die Fresse hämmere. Man soll das aber nicht tun, weil da die Gefahr besteht, dass die Exekutive zum Schutze dieses Abschaums eingreife. Anschließend hat der Autor, also Matt Schuh, auch noch eine Lösung vorgeschlagen. Er hat verwiesen auf eine sowjetische Erfindung, den Ural 375. Das ist eine Schneefräse, und mit dieser Schneefräse könnte man in einer Minute mühelos 60 dieser Idioten rückstandsfrei von der Straße lösen. Also es war wirklich eine Aneinanderreihung von Verunglimpfungen, Beleidigungen, Beschimpfungen und obendrein hat er auch noch implizit zumindest zur Gewalt aufgerufen, weil er gesagt hat, das sei legitim, wenn man solche Gedanken hat und es wurde deswegen auch ein schwerwiegender Ethikverstoß festgestellt, weil es eben zu einer Verunglimpfung der Klimaaktivisten als Gruppe gekommen ist und Tiermetaphern Metaphern wie Kakerlaken, die betreffen die Menschenwürde, weil man bei diesen Tiermetaphern ja auch Vernichtungsfantasien hat. Und in dem Fall ist es halt um eine Gruppe von Menschen gegangen, wo dieses Metapher eingesetzt wurde.
1: Es fällt ja nicht nur der Begriff Klimakleber. Zum Beispiel ist auch in manchen Medien von Klimaterroristen oder Klimasekte die Rede. Wie stehen Sie zu diesen Bezeichnungen?
0: Sandra Walda. Ich verstehe gewisse
2: Aktionen durchaus nicht, also ich verstehe nicht, wieso man zum Beispiel Gemälde in Museen und Galerien in irgendeiner Art und Weise angreift, auch wenn ich weiß, es gab oft Schutzglas darüber und etc. Aber jetzt möchte ich schon eines wirklich sagen. Ich glaube, es wäre viel wichtiger für uns als Gesellschaft darüber zu reden, wieso zu wenig Maßnahmen gegen die Fortschreitung der Klimakrise getroffen wird, als weshalb sich Menschen auf die Straße kleben. Ich finde, das gehört ein wirklicher Diskursverschiebung her, weil das in Wirklichkeit nicht das relevante Thema ist. Und wenn man oft hört, KlimaaktivistInnen der letzten Generation seien Klimaterroristen oder eine Klimasekte etc., ich finde diese Bezeichnungen wirklich unangebracht. Wir haben Anfang Oktober 2023 gesehen, was Terroristen machen, wie sie das machen. Die Hamas hat über 1.400 Israelis auf grausamste Art und Weise getötet, das sind Terroristen, nicht Menschen, die sich ohne irgendeine Art von Gewalt einzusetzen, auf die Straße setzen oder kleben, immer eine Rettungsspur freilassen oder dort niemand klebt. Also ich finde, wir müssen abrüsten mit den Worten und zu sehen, was auf der Welt wirklich passiert und wie wir da damit
4: umgehen. Rosemarie Schweiger. Der Zweck heiligt halt nicht alle Mittel, würde ich meinen. Ich finde es trotzdem natürlich verrückt, wenn man diese Leute als Terroristen bezeichnet oder als Klima-Taliban oder so, also es ist nicht jedes Wortspiel dann zutreffend, weil für Terrorismus bräuchte es ein bisschen Gewalt, würde ich sagen, und das üben die ja nicht aus. Was ich grundsätzlich daran verstehe, an der anfänglichen vielleicht sogar ein bisschen Bewunderung diesen Aktionen, Aktivisten gegenüber ist, dass man sich das ja erstmal trauen muss. Also für mich ist die Vorstellung, mich auf einer vielbefahrenen Straße anzupicken und mich auf die Art wehrlos zu machen, was sehr... Schlimmes. Also ich würde das nicht tun wollen. Und das war natürlich schon zu Beginn, hat man sich gedacht, naja, Wahnsinn, das ist aber eine Überzeugung, was die da machen. Mittlerweile denke ich mir, es hat schon auch mehr mit der Lust am Spektakel was zu tun, weil das merken die ja selber, dass sie eigentlich dann letztlich nichts bewirken. Lustig finde ich nur, dass mhm. diese zentrale Forderung, dieser Klimakleber, nämlich Tempo 100 auf Österreichs Autobahnen, die hat sich zumindest in den Medien, ziemlich durchgesetzt. Also da fallen mir jetzt nicht mehr viele Beispiele ein von Publikationen, die das anders sehen. Und das wundert mich dann, oder? weil da sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang. Für das globale Klima bringt das natürlich wirklich so gut wie nichts. Also wir ändern damit gar nichts. Es gibt ein paar Dinge, die kann man in Österreich machen. Und ich würde nie sagen, wir sollen jetzt nichts tun, weil wir so klein und so wehrlos sind. Aber Tempo 100 auf der Autobahn ist jetzt wirklich ist eine Maßnahme, mit der man maximal viele Menschen ärgert, und zwar dauerhaft. Jedes Mal, wenn ein Autofahrer auf einer halbwegs freien Autobahn dreispurig 100 fahren muss, wird er sich ärgern. Jedes Mal, wenn er es nicht tut und dabei erwischt wird und Strafe zahlen, wird er sich ärgern. Also ich finde die Denke dahinter auch so seltsam. Warum soll ich Menschen ärgern, wenn ich nichts davon Ich werde das Commitment der Bevölkerung wahrscheinlich noch brauchen für andere Maßnahmen. Warum soll ich das jetzt für etwas quasi zerstören, was nichts bringt? Oder sehr wenig, sagen wir so.
1: Naja, man könnte argumentieren, wenn Österreich damit anfängt, Tempo 100, dass dann vielleicht Deutschland sich eher veranlasst. Deutschland sieht. hat noch nicht einmal irgendein tempo genau. oder? Aber also, das ist glaube ich, der, der Gedanke, dass dann in ganz ja, Europa das sich ist, das Ja, das durchsetzt. ist überhaupt ein
4: Gedanke in dieser Klimakrise. Die ganze Welt nimmt irgendwie sich ein Beispiel an Europa. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Mhm. Das ist... Auch eine dieser Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen und die, naja, also ich lasse mich gern von was anderem überzeugen, aber ich sehe das im Moment nicht, dass das passieren wird.
1: Frau Schweiger, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was Ihrer Ansicht nach falsch läuft im Umgang mit der Klimakrise. Was wäre denn ein besserer Ansatz, wie die Öffentlichkeit mit der Klimakrise umgehen sollte?
4: Retten wird uns wahrscheinlich eher irgendein technologischer Fortschritt, als dieser Versuch, acht Milliarden Menschen zu einer Änderung ihres Lebensstils zu bringen. Das halte ich für einen sehr verwegenen Plan, der so, glaube ich, nicht funktionieren wird. Wir werden darauf vertrauen müssen und wir sollten auch öfter darüber berichten, was es da so alles gibt an technischen, an technologischen Neuerungen. Mich wundert auch, warum... So diese Geschichten mit dem CO2-Speichern zum Beispiel, was die Norweger jetzt versuchen und die Isländer, was in Österreich noch verboten ist. Warum das grundsätzlich so negativ gesehen wird von vielen. So unter dem Motto, wenn wir das jetzt machen, dann hat wieder keiner einen Anreiz, irgendwo Emissionen einzusparen. So muss es ja nicht sein, aber es wäre ein wesentlicher Baustein in dem Ganzen. Also ich würde mir hin und wieder mehr Interesse wünschen für Dinge, die die Wissenschaft da vielleicht noch liefern kann und die uns dabei helfen.
1: Und glauben Sie, dass in den kommenden Jahren die Zustimmung in der Bevölkerung für mehr Klimaschutz und auch die Klimabewegung zunehmen wird?
3: Raphael Thelen. Ich sehe uns eigentlich an so einem neuen 68er-Moment, wo es eine gesellschaftliche Erneuerung braucht, wo das, was früher gut war, nicht mehr gut ist. Unsere Gesellschaften organisieren sich rund um Arbeit und Wirtschaftswachstum. Mittlerweile wissen wir aber, dass beides die Lebensgrundlagen zerstört. Deswegen wir müssen da irgendwie Dinge neu denken, Dinge neu leben. Wir müssen uns erneuern. Und die Klimabewegung ist, glaube ich, derzeit der Akteur, der das vorantreibt, der dagegen protestiert, wie es gerade ist und aber auch immer stärker anfängt zu sagen, was wir wollen. Und ich glaube, in zehn Jahren geht es dann auch immer noch ums Klima, klar, aber es geht auch viel mehr um Themen wie Gerechtigkeit, weil letztlich sehen wir ja auch das, also die Klimakrise wird ganz stark produziert von dem reichsten 10%, die ungefähr so viel CO2 emittieren wie die untersten 50%. Gleichzeitig sehen wir, dass reiche Menschen ja die Möglichkeit haben, sich aus dieser Krise rauszukaufen. Die stört es nicht, wenn das Gemüse teurer wird, weil Spanien unbewohnbar wird, weil die viel Geld haben. Gleichzeitig können sich ärmere Menschen da nicht rauskaufen. Also im Kern ist die Klimakrise ja auch eine Ungerechtigkeitskrise. Und ich glaube, deswegen wird dieser Gerechtigkeitsaspekt immer wichtiger werden. Ja, und ich glaube, wir sind dann nicht mehr die Klimabewegung, sondern geht, glaube ich, um eine gesamtgesellschaftliche Erneuerung.
0: Die Gespräche in voller Länge können Sie auch bald als Podcast-Folgen anhören. Überall, wo es Podcasts gibt, auf presserat.at, auf vsom.tv, und im Radio auf Radio Orange jeden zweiten Montag im Monat um 14 Uhr in der Programmsparte Durchs Dickicht Wissen und Diskurs. Moderation Luis Paulitsch. Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion Iris Haschek. Schnitt Kari Koren. Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik